0: Je ne vous ai pas raconté le podcast qui fait du bien aux oreilles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Je vous ai pas raconté le podcast. Aujourd'hui, ou du moins cette semaine, le thème c'est la neutralité. On va me dire punaise, euh, pff, neutralité, euh, boring quoi. Ouais, alors c'est un petit peu lourd en effet, mais surtout c'est quand même un, un thème central, en particulier euh, dans le numérique, euh, parce que ça a plusieurs implications. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du, pas, vif du sujet, pardon, et dans le lard, euh, je pense qu'une définition est importante. Alors, la neutralité, c'est à ne pas confondre, avec, comme je le disais justement hier, avec l'impartialité. Quand on dit « je suis neutre », ça veut dire qu'on considère que la situation est en dehors de son cercle de compétences. Hein Impartial, c'est qu'on considère qu'on peut être pris dans cette, dans la logique ou dans, euh, dans une situation, mais qu'on ne prendra pas le parti pris pour l'un ou pour l'autre. Est-ce qu'il y a la différence? Dans la différence, il y a, on est totalement externe, et dans l'autre, on est dans la situation, mais euh, on fait l'arbitre et on n'est pas euh, justement euh, à quoi coéquipier ou pas de l'autre. Voilà. Et la neutralité, pourquoi elle est importante Elle est importante sur plusieurs points. Un premier point, c'est elle est importante notamment dans la posture de médiateur. Il faut savoir qu'en droit du numérique, et même en droit en général, mais en droit du numérique en particulier, depuis 2019, avant d'aller en procédure, quand ne vous ne payez pas ou quand vous avez un litige ou que sais-je, il y a une obligation d'accord dans la concorde. Ou dites encore autrement, avant d'arriver devant un juge qui ne comprend rien au problème. Parce que le numérique, et vous êtes tous sur LinkedIn à le savoir, le numérique est une vraie expertise comme le juridique d'un autre côté en tant que juge, vraiment, et avoir la, la finesse, en fait, de juger, on est un autre. Voilà. Quand vous arrivez devant le juge à expliquer une problématique justement, par exemple, numérique, compliqué, euh, peut-être parce qu'il n'y comprendra rien, ou peut-être parce que euh, l'avocat qui va devoir le vulgariser ou va devoir vous représenter, va le présenter d'une façon qui ne sera pas exactement la façon la plus complète, ou la façon la plus claire. D'où, alors mis à part le besoin d'un expert en numérique et en droit du numérique comme je peux l'être, mais surtout d'où l'importance depuis 2019 et le règlement européen, Platform to business, l'obligation d'avoir une médiation. La médiation ou une méthode alternative de règlement de différents, différents avec un D, euh, ça permet d'avoir un accord à l'amiable qui peut être après homologué par un juge et qui demande à un tiers de confiance indépendant de se mettre au milieu et d'essayer de, que les deux parties s'entendent. Ça ne veut pas dire se mettre d'accord obligatoirement, mais au moins s'écouter et s'entendre. Et ça, ça pour le coup, euh, ça oblige à avoir une certaine posture. Et c'est une posture qu'on peut rapprocher un petit peu en fait du coaching personnel, mais en réalité on va se rapprocher de là dans le cas précis d'un litige, donc on est quand même lié bien sûr à tout ce qui peut être judiciaire. Et dans cette posture, un point fondamental, c'est la neutralité. C'est-à-dire en fait euh, ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais surtout, partir du principe que leur problème est bien leur problème. Alors, dit comme ça, ça paraît simple. Mais euh, quand vous êtes justement en discussion avec des tiers, c'est que vous voyez euh, clairement que ça, ça, ça se chamaille ou ça, où il n'y a pas de discussion. Le ou que selon vous, dans une situation X ou Y a raison, ben en fait, ce n'est pas à faire. quoi. La logique, c'est la situation, on ne la connaît pas dans son entièreté. On ne peut pas savoir quels sont les filtres et quelle est la carte du monde de cette personne. Résultat, on ne sait pas comment elle peut percevoir chaque action de l'autre côté. Ça, c'est par rapport à la médiation et à la neutralité que doit avoir un médiateur. Mais cette neutralité, on la retrouve également en droit du numérique par rapport aux acteurs du web. Je ne vais pas vous mentir, mais euh, prenez en compte par exemple euh, Google ou prenez en compte euh, Facebook qui, en fait, euh, consent ou ne consent pas certains hashtags en fonction de, euh, ben, euh, de l'activité la, de politique ou de ce qui l'intéresse. Prenons Google qui, par exemple, euh, dans euh, ce qui est euh, l'organisation de sa plateforme, notamment pour les applications, n euh, fait tellement payer ou a, une clause, a des clauses tellement abusives dans, son, euh, dans ses conditions générales de vente et d'utilisation qu'en fait, il est censé être neutre mais en réalité, il devient clairement stakeholder ou donc personne clé concernant toute, en fait, l'organisation. Et la neutralité dans le droit du numérique est fondamentale pour plusieurs choses. Parce que en fait, euh, avec le DSA, qui est donc euh, le nouveau document qui est sorti de l'Europe, qui fait toujours 240 pages, euh, il y a en fait une interaction entre toutes tailles de plateformes. Il va y, avoir un, il y a un besoin de conformité pour les très grandes plateformes. Cependant, si toi, petite plateforme, tu utilises une grande plateforme, tu vas devoir t'intéresser à comment fonctionne la grande plateforme et si elle est conforme. Sinon, sa conformité et sa neutralité, si elle ne l'est pas ou si elle commet des malversations, toi, tu n'es pas neutre non plus. Et en réalité, c'est là où c'est intéressant parce que on, on touche à un autre point important, la modération. La modération, ou donc, euh, de base, comme le dit André Santini, Internet, c'est quand même génial parce que ça permet une libre expression, un effacement des frontières, le consommateur est devenu consommateur, il peut ouvrir sa bouche, etc. etc. Parfait. Euh, dans le cas. <coughs> dans le cas, justement, de, euh, de, de tous les gros acteurs du numérique, il faut savoir que leur neutralité est impliquée aussi par rapport à la responsabilité. Quand ils ne sont que intermédiaires techniques, ils sont irresponsables devant la justice. Et donc, c'est l'internaute, c'est donc vous, et ce que vous publiez, qui font que vous êtes attaquable. Quand, en revanche, il y a un travail où, justement, la perception ou la compréhension du consommateur peut être modifiée en fonction de l'activité de cet acteur. Il n'est plus neutre et il est responsable juridiquement. Problématique. Google n'est pas, euh, pas tout le temps irresponsable. Facebook n'est pas tout le temps irresponsable. YouTube non plus. Mais surtout, ils n'ont surtout pas envie de finir en justice. Et pour ne citer qu'un qu cas, voilà, leur algorithme, quand il y a euh, des thématiques qui sont un peu touchy, comme la Covid, va bloquer automatiquement certains commentaires ou certains avis, au motif que ça peut avoir un impact sur leur société. Cependant, on vient de dire qu'ils sont censés être neutres. Dans ce cas et dans le refus de la modération en particulier de, de Google, ou dans un excès de modération. Est-ce que la neutralité de Google est donc, est-ce qu'on devrait considérer qu'il est tout le temps responsable, puisque pour garder son irresponsabilité, il devient acteur vous voyez, on est quasiment dans de la philosophie. Hein. Mais est-ce que vous me suivez si, Enfin, ou du moins, est-ce que vous me suivez Je suis en train de poser une question, mais il n'y a personne qui va me répondre. Je suis un Non, ce que j'ai à dire par là, c'est que si on prend Google et les avis... Euh, on met une note de 1 à 5, il n'y a pas de problème. On rédige son avis. Google, en fonction de termes, de mots-clés, de... Euh, de thématiques, en fait, euh, qui sont problématiques pour lui... Alors qu'il n'a aucun besoin et aucune obligation de faire de la modération en amont, ce dernier va quand même bloquer du contenu. Comment je fais pour le savoir Ma mère a fait un commentaire par rapport à SOS Médecin il n'a pas été publié parce que soi-disant, il n'était pas, euh, il il pas conforme au contenu il était injurieux. Je peux vous assurer que, vu l'âge de ma mère et vu ce qu'elle a écrit, c'est tout ça dangereux. C'est un, une explication de ce qu'elle a vécu. Il n'y a pas d'insultes, il y a même des compliments par rapport à certaines choses. Enfin voilà, elle a, elle a mis des remarques pour une amélioration en pensant avoir une voix. VOX. Et pour le coup, donc, on n'a pas accepté. Alors, déjà, quand elle m'en a parlé, elle me dit Ah, mais c'est dégueulasse, on nous demande notre avis et en même temps, en fin de compte, ils ne le veulent pas. C'est vrai que dit comme ça, moi aussi, ça me fait cet effet. Mais euh, en réalité, il faut savoir que pour tout ce qui est licite ou illicite ou un peu des euh, thèmes clivants, Google a une obligation de modération post. C'est-à-dire, une fois que c'est publié, il a l'obligation de vérifier le contenu et de l'accepter ou de le bloquer. Ma mère a donc eu euh, le, euh, son contenu bloqué. Cependant, dans le cas justement de commentaires comme cela, Google n'est pas censé intervenir. Et donc, il est censé être neutre. Ne pas prendre de parti pris. Ok Mais, mais, pour ne pas devenir responsable, parce que il n'a pas pris de parti pris, mais il n'a pas fait la modération après, il a décidé de bloquer, de verrouiller la liberté d'expression, de... Euh, liberté d'expression, en fait, de, des internautes. Parce que clairement, avec son algorithme qui est euh, organisé comme ça, c'est ce qui se passe. Et à ce moment-là, la neutralité en fait, a un impact également sur la responsabilité juridique de chaque acteur et de chaque plateforme qui utilise aussi ce genre d'outils. Parce que si vous utilisez Google et que, euh, ils se font épingler pour quelque chose... Comme par rapport à Google Analytics, et la CNIL. En réalité, en réalité, le fait de continuer à l'utiliser pour X ou Y raison fait que vous êtes également potentiellement illégal dans l'illégalité vous aussi. Vous Voyez Et donc afin de se prémunir, eux, ils décident de ne pas donner la voix aux consommateurs. Sauf que de base, un réseau social ou euh, Google et là, pour élargir la possibilité aux consommateurs de communiquer et de se faire valoir. C'est donc, en fait, une, une vraie problématique la neutralité. Et dans un litige pour la gestion, et même dans la responsabilité pour savoir à qui on doit faire des mises en demeure et à qui on doit s'adresser. Parce que euh, si Google est neutre et qu'il faut que je m'adresse à l'internaute, bah bon... Je vois l'internaute et euh, ok. Si en revanche je euh, je, parle, je parle du principe euh, euh, que l'on est avec justement euh, euh, Google qui n'est euh, où je parle de Google comme grosse plateforme. Hein. Je pourrais parler de Bing comme Yahoo comme il euh, n'y a pas de, de volonté de ma part de stigmatiser un des outils mais on va une plateforme importante voilà. Euh, quand Google, justement, euh, dans ces CGV ou ces CGU, comme euh, qui sont des contrats de réseautage, parce que malheureusement, personne ne les lit, mais quand vous inscrivez sur un réseau en ligne, vous êtes en train de faire un contrat avec la plateforme. Quand ils écrivent ce contrat et que le consommateur est, en toute logique, lésé, puisqu'il ne peut déjà, un, la majeure partie du temps, on ne les lit pas, et deux, surtout, il ne peut pas les modifier seul, il ne peut pas dire, euh, ouais, non, mais attends, euh, LinkedIn... Là, la clause de numéro 8, c'est de la merde. Parce que LinkedIn il s'en fout, en fait, de ce qu'on dit. Petit 1, la même partie du temps, ils n'ont pas le siège en France. Petit 2, s'ils l'ont en France, c'est de l'activité dirigée qu'on appelle, donc OK, mais euh, ils vont dépendre en partie euh, de, euh, du droit américain. Enfin, vous voyez, ça peut vite être un sac de nœuds, à savoir à qui on parle et quand on parle. Et la neutralité et la responsabilité des acteurs du numérique est un point fondamental dans les litiges, en particulier parce que euh, c'est souvent à travers ce genre de plateforme que le litige apparaît. Rien qu'hier, euh, je parlais avec une jeune femme qui euh, est créatrice de bijoux, qui s'est fait piquer son produit de propriété intellectuelle, qui, enfin euh, donc euh, litige de propriété intellectuelle, pour, pour venir à ça, et nos droits d'auteur. Elle a mis trois fois en demeure la personne, et... Euh, la lettre de l'avocat euh, est partie. Je lui dis, euh, ouais, si tu veux. Mais en vrai, euh, oui, c'est un modèle déposé. Bah oui, ok. Mais est-ce qu'il a exactement à la perle pré pareil Je ne sais pas. Est-ce que euh, quand toi tu postes sur euh, Instagram, tu es consciente que ta propriété intellectuelle est partagée elle est partagée et tu as accepté qu'elle soit partagée avec tout le monde. Et si on l'a pas... Elle est transférable aussi, gratuitement également. Ce qui veut dire que ben, les plateformes qui sont censées être des plateformes de partage, hein, le réseau d'achat de partage, elles ne sont pas du tout neutres. Personne n'est neutre. Alors là, pour le coup, euh, zéro. Et donc, le fait de ne pas être neutre, ça peut avoir des impacts sur la concurrence loyale, sur les contrats, sur... Euh, ben oui ce que je disais, les litiges, comment s'organiser quand il y a des litiges, et même la compréhension du microcosme du microcosme juridique numérique. Et cette neutralité, pour moi, c'est un, une des clés, un, de conflit des normes, mais aussi une des clés... Euh, en fait, du besoin d'une expertise. Pourquoi Parce qu'en fait, la neutralité implique aussi une compréhension de ce que font les acteurs. Si on n'est pas donc expert du numérique, il est complexe de comprendre à quel moment il y a une neutralité ou pas. Vous voyez Et c'était pour ça que je voulais en parler parce que euh, souvent, j'entends « Oui, non, mais moi, j'ai un avocat. »« Oui, oui, mais euh, moi, je suis certaine que les avocats qui ont été choisis, ils ont été choisis parce qu'il y a de la confiance, euh, parce qu'ils se connaissent, parce qu'il y a un rapport. » C'est pas la question. Pas du tout, même. Là où c'est plus la question, c'est est-ce que l'avocat, lors de litiges, a même de comprendre où est vraiment le problème Parce que s'il ne comprend pas lui, et qu'il ne pas des bonnes personnes, euh, à vulgariser rien qu'à son client ou à un juge, ça peut devenir extrêmement problématique. Ça peut être extrêmement problématique, et pour ne pas citer euh, ce qui se passe en ce moment, moi, j'ai un, une personne avec qui je vais faire une expertise qui est un avocat d'affaires qui vient de se faire débouter euh, parce que le juge n'a pas compris du tout la situation. Mais genre vraiment, hein, moi, j'ai lu le truc, il n'a pas compris. En plus de pas lire, mais il n'a pas compris. Et euh, euh, il n'a pas lu parce qu'il y a des... Il y a des... On va dire des informations dans le contrat qui n'ont pas été relevées alors qu'elles étaient importantes. c'est Ça que je là, ou du moins, il n'a pas lu. Il n'a pas tout lu, ce qu'on aurait souhaité qu'il soit lu de la part de, du client. C'est plus juste à dire comme ça. Et donc, pour revenir à ça, en fait, euh, comment on fait quand on se retrouve euh, justement avec quelqu'un qui euh, n'arrive pas à prendre la, une prise de hauteur, voilà, c'est de la prise de hauteur, par rapport à une problématique ben, On se retrouve que justement... Euh, on n'arrive pas à la comprendre, cette neutralité. Et euh, cette, euh, des fois, cette volonté de paraître neutre alors qu'on ne l'est pas du tout. Et ça, c'est ce qui arrive très souvent quand vous avez des bans sans compréhension sur LinkedIn. Euh, ça arrive très souvent euh, euh, en cyberharcèlement. Où là, pour le coup, ils attendent que nous leur notifions le, les termes. Alors que clairement, ils pourraient avoir une liste d'hashtags de moins injurieux. Et bloquer les commentaires injurieux, quoi. Ça s'arrête là. Voilà. Je crois que sur le 3DT, vous avez déjà compris que euh, ça peut être très vite un sac de nœuds, mais qu'elle est fondamentale euh, dans le droit du numérique comme dans la médiation. Et moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Et puis, euh, vous remercier d'avoir écouté et prenez soin de vous.